0: Olá, aqui é Laís Sanches e eu queria dizer, Lanai que narcisismo e autoestima exagerada não é a mesma coisa. Olá, gente,
1: boa noite. Lanai, psicóloga Lanai. tema bom demais, né? Como a Laís trouxe, é muito diferente de você ter autoestima elevada, né?
0: De você ser bem resolvido com você mesma. Então sejam muito bem-vindos, esse é o Sem Terapia Podcast e hoje a gente vai falar sobre relacionamentos narcisistas. Não sei se esse é o termo certo, mas relacionamentos com pessoas narcisistas.
1: Eu tenho alguns pacientes que são narcisistas, né? E eu vejo que muitas vezes até é complicado, porque a gente tem uma sociedade Brasil, né? A gente é muito... Ah, vaidoso, né? Então, muitas vezes, como isso de autoestima, de você se amar, de você se valorizar, de você gostar de ah, ter que mostrar né, o que você tem de bom e tudo mais, como isso é muito ressaltado né, dentro do Brasil, fica até difícil as pessoas enxergarem isso, porque às vezes parece que essa pessoa é exatamente tudo que é pregado para fazer. Aí essa pessoa é exatamente do jeito que a sociedade cobra, só que, na verdade, ela tem um problema, né? Ela tem um transtorno ali. Então, acho que isso confunde muito a cabeça das pessoas, sabe? Acho que vai ser bacana pra gente dar uma trabalhada em cima disso. Eu achei que
0: seria interessante a gente comentar um pouquinho como que as pessoas podem entender essa diferença, sabe? Do que, que é realmente um comportamento, uma pessoa de personalidade narcisista, e do que não é, porque... Acaba que, eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, como eu tenho bastante contato com a internet, eu consumo muita coisa, eu acabo vendo o pessoal falando que alguém fulano é narcisista por coisas que às vezes não é necessariamente isso, sabe? É uma falta de consideração, uhum. é alguma coisa, é realmente um comportamento que prejudica outra pessoa, mas nem sempre é uma pessoa narcisista. E aí a gente vai trazer algumas coisas até da nossa história pessoal, né? Com relacionamentos diversos aí, Com pessoas narcisistas Porque também não é só relacionamento Amoroso né? Esse nome Narcisismo vem de Narciso Que é uma história contada Um mito contado por um poeta Antigo Diz que lá existia esse Narciso Esse personagem Filho de uma ninfa e deus dos lagos Uma vez quando, quando Esse Narciso era criança a mãe dele procurou um adivinho para ver se o, o filho dela teria uma longa vida. Só que a resposta foi perturbadora. né? O adivinho falou para essa mãe que o Narciso só viveria muito se não conhecesse a ele mesmo. E no mito do Narciso, desde pequeno, ele chamava muita atenção pela beleza. Geralmente, a gente olha para pessoas narcisistas e, em geral, a gente pode ver esse traço, né, do cuidado uhum. com a aparência, ou às vezes um cuidado exagerado então era já alguém que chamava muita atenção pela beleza e conforme o tempo foi passando não faltava quem quisesse ter um relacionamento com o Narciso então ele era cheio de pretendentes tanto o rapaz quanto a moça muita gente interessada por ele mas ele não queria saber de ninguém além disso ele desprezava todo mundo um certo dia, quando ele caçava no bosque, ele foi surpreendido por Eco, uma ninfa que ela era condenada a repetir o final das frases de qualquer pessoa. E ela, então, carregava essa maldição. Ela continuou o diálogo, mesmo assim, com um o Narciso, né? não um diálogo, mas ela repetindo aquilo que ele falava, o final das frases dele. E não foi nada bom, não deu nada certo. Ela só conseguia repetir as últimas palavras e ele ficava compus, irritado. E ele mandou ela embora no momento que ela tentou abraçar ele, inclusive. Estou contando essa história para o pessoal já ir refletindo no comportamento de pessoas narcisistas e como essa história realmente traz muita coisa. aqui a gente já pode perceber muito, eu imagino que você está aí ó, com a sua cabecinha já funcionando. A Lanay também, né? Lanay, você já deve estar tá percebendo assim, as analogias, né? E aí aconteceu isso com essa limpa. Ele mandou ela embora e ela o quê, né? Se sentiu rejeitada, coitadinha, ela se isolou no meio do bosque. E aí ela não queria mais comer, não queria mais beber. A vida dela perdeu o sentido e o que aconteceu? Ela morreu. O que sobrou foi a voz dela. Por isso, eles contam da origem do eco, né? Quando a gente grita ali numa, numa caverna e a voz volta, essa é a origem do mito. Só que depois que aconteceu isso entre Narciso e Eco, ele não parou, ele continuou desprezando todo mundo. Não importava ninguém, só importava ele mesmo, né? Até que um dia, durante um passeio pelo bosque, o Narciso, ele encontrou uma fonte de água cristalina que nenhum ser vivo tinha tocado nesse lugar. Ele se debruçou é, para ver a fonte... E ele viu um reflexo maravilhoso de uma pessoa ali maravilhosa. E ele se apaixonou por aquele jovem belíssimo. Aquela imagem que ele via na água. E ficou deslumbrado. E ele não conseguia parar de olhar para aquilo. Só que ele não percebia que era ele mesmo. Então, esse amor nunca seria correspondido Daí ficou o mito de Narciso Ele nunca se recusou a abandonar aquela fonte Ele queria sempre estar se admirando Olhando aquela imagem ali Na esperança de que aquele amor se concretizaria Mas isso nunca aconteceu Ele foi ficando deprimido Ele deixou de comer, deixou de beber Acabou definhando, acabou morrendo Naquele lugar E lá nasceu uma flor amarela e branca Que hoje nós conhecemos como Narciso
1: Na hora que você foi trazendo aí, para mim me chama muita atenção a questão da irritabilidade, né? Às vezes a gente que é mãe, assim, a gente de vez em quando fica meio irritada quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, né? Quem é a mãe que vai se identificar? E na personalidade narcísica, né? Isso é muito frequente, a irritabilidade ela, ela é muito frequente na vida dessa pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa que ela busca exatamente a perfeição, literalmente a perfeição. Ela está sempre em busca do máximo do máximo, né? E além dessa cobrança né, exagerada, ela tem uma dificuldade muito grande de relacionamentos, assim, no sentido realmente de se preocupar com o outro, de se envolver com o outro, exatamente porque o olhar dela está sempre voltado para ela, para a própria satisfação. Né? Então, imagine que uma pessoa que, tá, que ela se preocupa simplesmente com aparência e quer receber um elogio, não, ela tem certeza de que ela é perfeita, de que ela não comete erros, que isso é ocasionado por conta do outro, né? Todo erro dessa pessoa é justificado em cima da atitude né da, da esposa ou do esposo, né? Resumindo, é né? aquela pessoa que nunca te pede desculpas, né? Eu já tive essa experiência dentro de casa... Também com alguns parentes, então é aquela pessoa que ela nunca pede desculpa de nada, ela tá certa em tudo É irritabilidade, é algo que sempre assim, que me chama a atenção Porque apesar dessa pessoa ela ser muito um, perfeccionista com ela, perfeccionista com os outros, né? Porque ela quando ela entra num relacionamento, ela quer que o relacionamento dela seja aquele fodão, o melhor de todos, né? O povo tem que passar e tem que falar assim, nossa, tipo aquela imagem que a gente vê, casal marambeiro, né? tem que passar sem assim, ver o casamento, e o relacionamento dela assim como o melhor dos melhores. Existe essa cobrança muito grande em se ver como perfeito e em ter esse olhar de perfeição das outras pessoas também. Né? Eu vou trazer mais à frente alguns pontos que ajudam a gente a diferenciar essas pessoas uma pessoa que só tem autoestima alta para que quem estiver assistindo esse podcast né, tenha certeza assim Tipo, entrou num relacionamento, já viu que a pessoa tem essas características que nós vamos mencionar aqui durante esse podcast aqui, que como eu trago sempre que autoconhecimento é ouro, essa pessoa já fica com a lanterninha dela ligada. Ela já vai ficar alerta, mais esperta. Porque essas pessoas costumam minar muito dentro do relacionamento. É aquela pessoa que suga muito, que exige muito. E o outro tem uma sensação de insuficiência muito grande.
0: É, Lá isso vai
1: poder acrescentar isso aí, até com ah, pessoas depressivas, né? Tem a tendência de entrar nessas relações, nesses relacionamentos. Como se houvesse um predador e a presa sim, no relacionamento. Sim, Geralmente a presa
0: é a pessoa que vai se deprimir, é a pessoa que tem um, às vezes tem até um, um estilo de personalidade. É, da daquele tipo que gosta de agradar sempre o outro, né? que são pessoas que eu uhum. e você também costumamos atender bastante. gente estava falando eu vou pontuar aqui algumas dessas características das pessoas narcisistas e depois a gente vai comentar um pouco mais como é que realmente funciona nos relacionamentos como você falou né são pessoas que elas se acham máximo tem aquela característica da grandiosidade tudo tem que ser o melhor do melhor do melhor, ela é a melhor, ela é especial, ela é uma pessoa diferenciada, mesmo que seja só na imaginação, então tem essa característica de se achar grandioso demais, ou de se colocar em situações, ou buscar relacionamento, conexões com pessoas, que mesmo que seja, assim, uma fantasia dela, ela acredita que são pessoas, assim, grandiosas mesmo. Tudo é grandioso demais. Essas pessoas narcisistas fantasiam com aquela questão do sucesso limitado Ah, o meu relacionamento uhum. é o um relacionamento modelo, como você falou, é o casal maromba, perfeito, <risos> aquela família é, da margarina, né, da propaganda de margarina, que é perfeita, sem defeitos. E tudo na vida dessa pessoa é um sucesso. Até pensando sobre esse assunto, Lanay, parece como hoje em dia as redes sociais são um filtro, porque parece que isso fica muito evidente nas redes sociais, parece que o que se busca mostrar nas redes sociais é muito isso, de que tudo é maravilhoso demais, de que a sua vida é um sucesso em todas e absolutamente em todas as áreas, então tem essa característica muito marcante, a pessoa também acredita que ela é especial e que ela só vai ser entendida é, compreendido ou ela só pode ser associada realmente com outras pessoas, também são especiais demais, também são grandiosas, né? Instituições, que seja. E essa pessoa narcisista, que eu acho que o pessoal já tá ouvindo, já tá, assim, ó, conectando os fios, já tá... Apareceu aí uma imagenzinha de alguém na sua cabeça, né? Essa pessoa, ela precisa de admiração o tempo inteiro. Ela precisa elogio, de ser admirado assim, ó, de uma maneira muito óbvia, né, Lana? Não é uma coisa privada, uhum. ela precisa Sim. do olhar de eliminação, ela precisa da postura dos outros como subservientes, mas num, num sentido de admiração. Esteja.
1: Isso, de idolatria, né, Laís? Eu tenho alguns pacientes que falam até assim, ah, que eu sou um Deus, então, fala assim, que ele é um Deus, que ele é que serve isso como Deus, que ele tem certeza de que ele é perfeito, antes que ele não tem erro nenhum, então, esse desejo muito grande de ser idolatrado, não só de ser amado, né, não é aquela pessoa que quer ah, que a pessoa entenda, que a pessoa compreenda, não, ele quer ser idolatrado, ele quer ser o destaque de todas as relações, ele quer ser o melhor, por exemplo, se ele for ah, um namorado ou um amigo, ele quer ser o melhor amigo, ele quer ser o melhor namorado que aquela pessoa já teve, ou namorada, né, e vice-versa, porque ele quer estar em evidência, né? Essa necessidade de evidência dele uh, é muito grande. A gente vai até trabalhar o porquê que muitas vezes essa necessidade aparece tão aflorada, né? Porque, lembra você foi trazendo essa rede social, uma coisa que é o que é pregado, né? Hoje em dia por Instagram e tudo mais, então fica difícil para as pessoas discernirem só visualmente, porque, hoje em dia, quanto mais você foi em rede social, mais like, mais status você tem. Então, acho que um dos pontos que a gente pode perceber daquela, dessas pessoas que são narcisistas é quando a gente entra num relacionamento, em contato, realmente, né? Porque, olhando visualmente, eu acho que nós, que somos profissionais, nós temos um olhar um pouco mais apurado, né? Nós já estamos trabalhando mais as nossas ferramentas, então, a gente consegue perceber com mais facilidade. Agora, quem não tem tanto contato assim que nem a gente tem, pode ficar um pouco confuso, né? Então, acho que um dos pontos principais para vocês que estão acompanhando a gente aqui é perceber que, através do contato, essa pessoa vai despertar sensações em vocês, que, a partir daí, vocês já podem ter um olhar um pouco mais crítico, né? De que não é só uma autoestima... Bem organizada ali. A gente vai é. destacar isso assim, com ah, bem minucioso. A gente vai realmente falar assim, ah, ser bem cirúrgica com vocês, porque ah, esses relacionamentos, eles são muito tóxicos. Então, assim, é claro. eu vou
0: abrir isso aí, Lanai, só para esclarecer para o pessoal que geralmente a pessoa narcisista nos relacionamentos, ela vai ter uma postura de explorar o outro, tirar vantagem do outro. Então, você vai se sentir que, de isso. alguma forma... Como que a gente pode traduzir isso? Que o outro está tirando vantagem de você, você
1: está servindo ao outro. Manipulada. Maneira... Ela vai ser manipulada. Isso. Essa é a estratégia que eles usam, né? Na verdade, a visão de mundo deles. Eu preciso controlar o outro, eu preciso manipular o outro. Então, não vai ser aquela pessoa, muitas vezes, assim, que vai contra o que você quer, não. A pessoa, ela vai se transformar, naquilo que você deseja, para que ela possa sugar o máximo possível de você. O um sangue suga, né? Tecnicamente falando assim. Aqui, por exemplo, a gente não tá para defender ou simplesmente criticar, né? Fica parecendo que é uma crítica. à personalidade narcísica não é exatamente uma crítica, né? A gente precisa abrir o olhar de muitas vezes pessoas que estão em depressão, em relacionamentos tóxicos, para que vocês vejam que muitas vezes o problema não é você, né? Não é que o problema esteja no outro, mas existe essa personalidade uma vez que eu não consigo lidar com ela, eu preciso tomar decisões mais sábias, né? Eu preciso ser um pouco mais inteligente para decidir ficar ou não naquele relacionamento. Eu tenho pessoas que têm relacionamentos com pessoas narcísicas, que elas adoram outra pessoa, mesmo sabendo das dificuldades. E aí é importante que o outro tenha essa clareza do outro. Não, ele é narcísico, ele funciona assim. Porque eu acredito que isso dá um pouco mais de tranquilidade para a pessoa. Né? saber que é do movimento do outro, cobrar demais, exigir demais, querer ser idolatrado. Então não é que a gente esteja uh, recriminando que é narciso. Talvez até você que esteja nos ouvindo seja narcísico. Né? Não existe uma personalidade melhor ou pior que outra. A questão é quais são os pontos de dificuldades que essas pessoas apresentam nas relações. Né? Talvez você é uma pessoa narcísica e você não consegue realmente se entregar na relação não consegue realmente ter um verdadeiro prazer. Você tem uma obsessão por aquilo que você coloca na cabeça, mas você não consegue ter prazer, satisfação. Então, provavelmente, né, para deixar claro para vocês aqui, que o narciso é o quê? É uma pessoa que sempre tem metas. Ele tá sempre em busca de metas, de alcançar um objetivo, mas ele não usufrui daquilo, ele não aproveita, ele não satisfaz. Por quê? Porque tudo nele vem dessa visão de ser idolatrado, né? Então, ah, muitas vezes o que a gente precisa fazer é o quê? Ah, reconhecer a né? felicidade em de mínimos detalhes. Como ele faz um esforço muito grande para chegar até onde ele quer, ele sempre vai ter que gastar muita energia, sempre vai ter que ah, se desdobrar para alcançar aquela visão idealizada que ele tem nas coisas e que ele espera que as pessoas tenham dele também. Então, as conquistas muitas vezes elas chegam e aí quando a pessoa se depara com aquilo, ela fala ''Nossa, eu fiz tanto para isso!'' Porque ele está esperando um boom, assim, ele está esperando aquela explosão e tudo. Né? Então, a pessoa que ela não só não consegue se satisfazer nas relações, como em outras coisas, porque tudo na visão dela é visão de objeto. As pessoas são objetos, as conquistas são objetos, para poder provar para o outro. Ele mesmo se usa como objeto. E aqui a gente traz em objeto é de não saber aceitar e reconhecer as suas próprias dificuldades, as próprias limitações saber lidar com seus próprios erros não é aquela pessoa que uma vez ou outra né, erra e tentar não, tá tudo bem não, ele não admite nenhum erro, nem dele e nem das outras pessoas eu, eu, eu Eu, Há
0: tanto tempo eu vinha me procurando, quanto tempo faz Já nem lembro mais Sempre correndo atrás Tu questão de relacionamento com pessoas narcisistas, entra muito, que é muito evidente assim, quando você está nesse tipo de relacionamento, como a gente falou da questão de se sentir manipulado, também a questão da falta de empatia do outro. Ele está cagando o que acontece com você, justamente até por causa dessa postura. Ele não se relaciona, na verdade, ele se coloca junto com as outras pessoas para atingir algum tipo de objetivo, que é justamente o que ela Anai falou. Geralmente essas pessoas narcisistas também vão ser muito invejosas, Isso. ou elas vão sentir que os outros sentem uhum. inveja delas o tempo inteiro. O que também, às vezes, vai gerar uma espécie de comportamento arrogante, um comportamento insolente. São, então, geralmente, são pessoas que têm esse tipo de comportamento socialmente, né, Lanai?
1: Eu vejo muito, É muito frequente, nas palavras né, dos meus pacientes narcisistas de, nossa, mas o fulano tem medo, tem uma inveja de mim, tudo que eu tenho ele quer, né, um carro, uma conquista a forma dele se posicionar. E aqui eu abro um parêntese para vocês, né? Existe esse desejo de ser alimentado, de ser invejado, porque isso mostra que o um quê? Eu sou o bombambã bom da história e é por isso que fulano quer ser igual a mim. É por isso que ele quer ter o que eu tenho, né? Porque eu sou o melhor. Mas, em contrapartida, existe um adoecimento Também existe um sofrimento por conta dessa necessidade constante de ser admirado de ser amado, porque o outro nunca é suficiente, o reconhecimento do outro nunca, nunca é suficiente, então essa pessoa ela não só não consegue se aprofundar nas relações, é aquela relação superficial e ela também não consegue descansar ela não consegue desligar ela, como ela está sempre preocupada em uma nova meta existe um buraco muito grande, né? existe uma cratera emocional ali dentro dessa pessoa que faz com que ela deseje cada vez mais coisas e cada vez mais pessoas, que no caso para eles são a mesma coisa que eu pegar essa caneca aqui, para ele um ser humano é isso aqui, serve para mim beber uma água, beber um chá, então você vai continuar na minha vida. Você não tem utilidade mais, cai fora, né? Literalmente é o pensamento deles. Mas existe esse sofrimento também por não conseguir se conectar. Então, são pessoas que estão sempre descartando as relações, as pessoas. Enquanto o outro é útil para ele, dentro daquilo que ele tem como meta, como objetivo, aquilo se mantém. A partir do momento em que ele não sente mais necessidade do outro, ele retira, né? ele simplesmente descarta. isso também é um motivo de grande dor, muito sofrimento. Porque são pessoas que não conseguem, muitas vezes, viver um bom relacionamento. Por quê? Ele está sempre cobrando do outro, ele acredita que ele sempre entrega demais, nessa cobrança vem sempre exagerada, muito alta, e aí o outro nunca consegue retribuir o seu suficiente, ele nunca se sente satisfeito dentro da relação. Né? Então, são pessoas que, além de não se sentirem satisfeitas, também não conseguem se colocar no lugar dessa outra pessoa que está sendo cobrada. Né? Existe um bloqueio, uma, uma parede, literalmente, na vida dessas pessoas que elas não conseguem se permitir a adentrar realmente numa relação usufruir aquilo que elas desejam conquistar então talvez você aí né que esteja ouvindo a gente seja aquela pessoa que parece estar que tá sempre focada sempre em torno do objetivo que aparentemente para os outros pode até ser muito positivo mas você sabe que no fundo né porque isso é muito velado muito escondido no fundo você se sente muitas vezes vazio incompleto mas que você alcança as suas metas os seus objetivos, Está sempre faltando alguma coisa. Talvez isso esteja relacionado à sua personalidade, ao estilo da sua personalidade, que é o que a gente está trabalhando aqui. Né? E existem formas de a gente ir trabalhando isso um processo terapêutico para que você consiga ter, uh, vou falar assim, picos maiores de satisfação com você mesmo e nas suas relações também. Porque senão a gente vai adoecendo, né, né Laís? Quando a gente não tem satisfação, quando a gente não consegue reconhecer o outro faz, a gente adoece.
0: Exato. Eu queria até reforçar uma coisa que você falou que eu acho extremamente importante, tanto para quem se relaciona com alguém que é narcisista, quanto para você que talvez esteja ouvindo e sente que tem esse movimento na vida, que você tem esse comportamento, que você tem talvez essa visão de mundo. E é bom lembrar que essa questão de narcisismo não é uma caixinha específica que a gente enfia a todo mundo. É, em todas as questões relacionadas à saúde mental existem graus diferentes existem é, espectros daquela vivência então algumas pessoas são mais narcisistas outras menos eu por exemplo eu tenho uma personalidade é, que tem um eu tenho um estilo de personalidade no qual eu me cobro muito Uhum. Então eu sou mais introspectiva e eu, através do meu processo de autoconhecimento ao longo da vida, né, não só na terapia, mas ao longo da, da vida e também pelos frutos da terapia, claro, que me proporcionou me perceber mais, eu vim entendendo como eu flerto com o narcisismo, é, com essa questão de narcisismo. Porque tem algumas características que eu preciso, muitas vezes, observar... Que eu tenho que tomar um pouco de cuidado dentro das minhas relações... Para, de repente, não me colocar numa posição, assim... De é, ser, faltar empatia com o outro, enfim... É, não é crime você ser narcisista... A não ser que você seja um criminoso, esteja fazendo bobagem... Mas não é crime você ter essa personalidade... Você não é pior do que ninguém por isso... E se você se identifica com isso, ou você tem alguém na sua vida que você percebe que funciona desse jeito, é uma pessoa narcisista, vou até fazer um convite. Passa o link desse episódio para essa pessoa ouvir, porque aqui nós estamos abrindo uma oportunidade incrível para que vocês atinjam um pouco mais de autoconhecimento. Então, não é julgamento. E dentro disso, o que eu queria frisar que a Anai falou é que existe um buraco. Eu até gostaria de aumentar a dramaticidade. Eu acho que existe um abismo no buraco... No buraco. Acho que existe um abismo no peito de uma pessoa narcisista, porque essa pessoa não consegue se, co se conectar de verdade, se conectar profundamente com alguém, ou de maneira empática, ou com compaixão de verdade com, com outra pessoa. E para ela... Apenas isso para ela já é sofrido de perceber também, porque a questão aqui é que se eu não consigo me conectar com o outro nesse nível de profundidade, comigo isso também acontece, a gente vê essa relação espelho, o que eu faço com o outro geralmente eu estou fazendo comigo, e como que é doloroso, como que é sofrido perceber que você se considera uma coisa que você não se entende direito, você não sabe o que, é que você sente, você não consegue, às vezes, administrar seus pensamentos. Essas pessoas, geralmente, não chegam no nosso consultório falando pô, Lana, eu sou narcisista, né? vim tratar meu narcisismo. Não, chega com crise de ansiedade, chega com pensamentos suicidas, chega numa depressão. Então, é um, um processo de sofrimento também. E lembrar que, que narcisismo é um transtorno de autoestima, não estou falando que é uma doença, existem doenças relacionadas a isso, mas é um problema de autoestima, se você nunca aprendeu isso ou nunca pensou sobre isso antes, está aqui essa chave muito importante, é necessário olhar para o processo de autoestima, de como a pessoa ama ela mesma, como ela lida com ela mesma. Né? Dentro de tudo isso aqui, eu abro essa portinha para gente entrar dentro das coisas mais específicas né? que a gente percebe nesses perfis.
1: Out of touch with my feelings I can't help it if I'm happy or sad Today I'll cry for no reason Made feel like a psycho I should hate you because I love you. You should hate yourself for treating me like that. We both know you only love you. Did you know they have a name for that? Eu pensava que eu era narcisista. <risos> eu fazer a gente fazia terapia, eu achava que eu era narcisista. Pra quem não me conhece aqui, né? Quem às vezes é a primeira vez estava tá no um episódio. Eu sou aquela pessoa, assim, muito cega no meu objetivo. Eu coloco uma coisa, minha cabeça sou é muito persistente, né? Eu fico ali, eu foco o máximo que eu puder. Então, eu tô sempre, assim, muito concentrada naquilo, né? E algumas pessoas, às vezes, entendem isso como ser egoísta, né? Porque eu, eu vou abrir mão das minhas relações, das coisas que estão ao redor, porque se eu quero uma coisa, nada mais importa, só aquilo, né? isso me alimenta, né? Uh, estar em processo, porque, por exemplo, a conquista para mim é um processo de crescimento, então muitas vezes eu me vi como narcisista, né? até passar pelo processo terapêutico e ver vários pontos assim de diferenciação, que não era, porque essa dificuldade realmente de se colocar no outro, de se conectar com o outro, era muito grande no narcisista, comigo não acontecia, né? eu conseguia me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, às vezes, até algumas escolhas foi feita exatamente por estar pensando no outro e achar, conquistar aquilo que eu queria ia de uma certa forma, ajudar. Isso não acontece com quem é narcísico, né? O objetivo é sempre ele, sempre alimentar a fome dele. O outro, ele é totalmente descartável. Então, é bom a gente falar isso, porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas recriminam quem é egoísta. Daí, né? a gente tem pessoas que não se cuidam de jeito nenhum, nós temos pessoas que são narcísicas, nós temos pessoas que são egoístas, mas são em padrões e níveis diferentes. Né? É importante a gente trazer isso, porque senão, ah, às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de se conectar com o outro porque ela não quer sentir a dor, não quer sentir uma coisa ali ou outra, ou ela já passou por muitas situações e foi frustrada nos relacionamentos. E aí ela começa a achar que por não se conectar com o outro, ela está sendo narcísica, né? são coisas diferentes. E é por isso que a gente fala e traz essa necessidade, dessa profundidade de autoconhecimento. Porque se eu não sei muito bem como sou eu, como eu penso, como eu funciono, a minha tendência é querer tentar me encaixar em certos padrões, em certas coisas, até para me sentir um pouco mais segura. né? Nós temos essa necessidade humana de tentar se encaixar de alguma forma, porque isso traz... Segurança, então, não é esse o caso do narciso. Então, eu tô trazendo aqui até o meu caso para vocês verem o quanto é complexo a gente, às vezes, fazer essa, esse diagnóstico, né? Sem um conhecimento realmente, sem um tratamento estruturado, fica complicado porque tudo ao mesmo tempo indica que o outro é narcísico E aí, quando a gente olha para rede social, olha o que o outro tá dizendo, parece que não é, vai virando uma salada mista. Né? Uh, a Laís falou aí que a gente vai trazer esses pontos. Né? Eu acredito, na verdade, que a gente já vai até trazendo aqui né? sobre Sim. coisas que muitas das pessoas não param para observar, não param para analisar, principalmente quando elas estão dentro de uma relação. Uma coisa importante aqui é que essa pessoa ela te manipula de uma forma tão malabarista, a pessoa ela é tão experta nesse negócio aí, que a pessoa, o outro sempre se sente culpado das coisas. Mesmo a pessoa tendo certo, ela, não sabe, ela sempre, sempre se sente culpada. Além de se sentir insuficiente, eu digo assim, tipo, se sentir o cocô do cavalo, que nem a falou algumas vezes, o outro é sempre insuficiente, o outro se sente sempre errado, muito desengonçado, ele começa a querer poudar tudo para poder falar com essa pessoa, né? Ele tem que se controlar o máximo possível para poder Ficar em paz com essa pessoa Porque como ela exige demais O outro fica assim ai Será que eu falo isso? Será que não? Não quero causar uma briga né Então vou ficar me controlando o máximo possível
0: E eu tava pensando aqui Você sabe que eu sou muito ligada à música Quem já está acompanhando o podcast sabe também Que eu tô sempre enfiando umas musiquinhas aqui tem a ver com os temas que a gente estava falando. Enquanto eu pensava sobre o nosso assunto, eu lembrei de uma música que eu gosto muito da Bibi Eilish, que ela fala sobre um relacionamento assim. E ela diz até aqui, vou pegar uma parte da letra, ela fala assim, quando eu estou longe de você, eu fico mais feliz do que nunca. Eu queria poder explicar isso melhor e eu queria que isso não fosse verdade. E ela fala como que essa pessoa sempre tirava por exemplo, os momentos de protagonismo dela. Então, sempre que era um momento de conquista dela, alguma coisa que ela tinha feito legal, um projeto que tinha dado certo, essa pessoa sugava aquilo, roubava essas ocasiões dela, além de outras coisas, né? Ela fala, eu poderia falar sobre todas as vezes que você chegou no horário, mas eu ficaria com um papel em branco para escrever sobre isso, porque você nunca chegou. Então, um exemplo, né? pessoa deixava ela sempre esperando, nunca tinha compromisso com ela. É um pequeno sinal ali dentro de um relacionamento para uma mulher, inclusive, né, quem é mulher, a gente tem muito essa percepção e muitas vezes essas dores de que o outro não tá me considerando, o outro não tá me vendo, o outro não tá dando a mínima para mim, tipo, ele não chega no horário, ele não se importa com isso ou com aquilo, então nos relacionamentos tem muitos desses, desses sinais que às vezes parecem pequenos, né, mas que, que são muito relevantes. E outra coisa que ela fala na música é que essa pessoa sempre falava que não estava sendo entendida. Nossa, você não me entende, ninguém me entende. Que é uma das características também.
1: When I'm away from you, I'm happier than ever.
0: A gente tem que entender, como falamos lá no começo, que não é só um excesso de confiança, não é só uma autoconfiança elevada. Muito pelo contrário, a pessoa usa uma falsa autoestima como se fosse um escudo para se proteger, uma coisa que me marcou muito, inclusive na época que a gente fazia faculdade, nesse processo todo de formação, né? no decorrer desses 10 anos, é perceber que essas pessoas, no fundo, são muito frágeis, têm muitas dores, muitas vezes têm traumas, têm uma vivência de abandono ali gigantesca e aí ela arma aquele escudo de autoestima e de poder e de grandiosidade para proteger esse íntimo dela então quando a gente fala sobre poxa é difícil identificar esse diagnóstico não é uma coisa que a gente faz lendo uma lista na internet é porque justamente precisa ter esse olhar mais individualizado né não dá para a gente pegar esse conteúdo aqui sair diagnosticando as pessoas, mas tipo, ah, eu percebo que essa pessoa tem uma dificuldade, ou eu tô sentindo essas dificuldades, eu tô arruinando meus relacionamentos, ou eu nunca fico em um relacionamento, eu tô sempre me livrando das pessoas, então eu preciso de ajuda, eu preciso procurar alguém que vai me ajudar a entender o que é isso
1: que eu tô vivendo, se eu sou uma pessoa narcisista ou não. Eu atendi, eu comecei na verdade a atender um cliente que era narcisista na época da faculdade. Lembro que a professora nossa, né, porque era a Mariana, ela falou assim pra mim, né, porque eu sempre sentia, isso, né, vocês podem ver, ser terapeuta não é fácil, gente. É ser psicólogo, minha filha, vocês não têm noção do que um psicólogo passa. Eu sempre faço assim, gente, isso é tão difícil ser psicólogo, até eu hoje, assim, depois de seis anos de formada, né, aí. Até hoje eu ainda pensei, meu Deus, como é difícil ser psicólogo. Ela falou assim para mim, nossa, Lana, e você pegou, tipo assim, a estrelinha das estrelinhas, né, que é um paciente muito difícil. Aí vocês imaginem, seis anos atrás, seis, não, sete anos, né? Porque a gente não tinha nem terminado ainda. Sete anos atrás, eu peguei meu primeiro paciente na E eu sempre sentia nas sessões que eu não ia dar conta de ajudar ele. Porque isso vem a relação automaticamente, nessa cobrança dele, assim, de fazer a coisa funcionar, dar certo. O sentimento
0: Você... de insuficiência, né?
1: Isso. Nossa, e aconteceu muito comigo. Para vocês verem, a gente, tá com pera-ponta, né? Isso, isso se manifesta. E eu sempre sentia que eu não ia dar conta de ajudar, não ia... E aí a Mariana pegou e falou para mim, Lanaí, se você atendeu esse paciente, você consegue dar conta de qualquer paciente. Aí eu pensei assim, gente, será que eu peguei realmente o um paciente mais difícil de todos, né? E na época a gente estava começando. E aí, assim, eu consegui, né? Eu fiz meus atendimentos sessões e aí eu lembro que, na verdade, ele já tinha passado por várias psicólogas antes de mim. E todas elas desistiram, todas elas abriram mão dele. E aí, isso reforçou, mais uma vez, né, aquele sentimento de abandono. Então, você pensa, até o terapeuta, até o psicólogo que está sendo pago, que está sendo treinado para isso, abandonou ele. Então, assim, são pessoas que é difícil manter a relação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê do quanto essas relações, muitas vezes, finalizarem, né? Em alguns momentos, traz à tona todo esse sofrimento, né? Que a gente foi trabalhar, que realmente já tinha sido abandonado sofreu abuso sexual em decorrência né, desse abandono. Então, ele guardava uma mágoa muito grande de tudo isso. A gente foi trabalhando, foi ressignificando. Depois, mesmo depois de ter terminado a terapia, então, ele sentia muita raiva, muito desejo assim, de realmente matar as pessoas. Matar o outro era uma forma dele matar a dor que ele tinha dentro dele. Né? Matar os próprios pais era uma forma dele matar o abandono, matar a violência sexual que ele tinha sofrido. Então, tudo isso vem muito conturbado, vem muito misturado na, na vida e na cabeça né, desses clientes, desses pacientes. E aí que a gente vê a complexidade, que tem um lado que o outro sofre nas relações e, ao mesmo tempo, essa pessoa também está sofrendo por estar em, em relações. Né? Então, assim, um ponto muito forte, sentimento de inferioridade. Né, como a Laís trouxe. Então, assim, são momentos que muitas vezes evitam justamente com esse pensamento exagerado de superioridade. Para ele é tão doloroso muitas vezes aceitar que não é o suficiente para o outro, ou de que ele tem erros, que ele tem defeitos, que ele prefere sempre se ver de forma totalmente positiva até que lidar com esse sentimento ruim, né? ou às vezes ter que colocar no outro. Então, ele foge constantemente desses sentimentos negativos. Tudo que é mais doloroso, que é mais íntimo, assim, que de uma certa forma trabalha nessa questão de visão, de ser bom ou não, ele foge, né? Ele foge do contato, ele foge do pensamento, tudo, tudo que você puder imaginar, assim, de relação, de trabalho, ele não se aceita colocar um trabalho que ele não vê que seja o melhor, ele sempre tá fugindo, e muitas vezes ele passa por algumas situações, ele se sente muito humilhado porque ele acha que aquilo que ele está passando é totalmente diferente, condizente daquilo que ele é. A gente não está falando assim de uma humilhação, de vez em quando eu sofro, a Laís sofre, ou vocês que estão assistindo sofrem, não. Mas são situações em que ele se sente tão superior, tão bom, tão bom, que ele não consegue absorver aquela experiência, ressignificar aquela experiência tirar proveito, né? De alguma forma, naquela situação, ele quer sempre se vingar. Né? Ele quer sempre colocar essa raiva, essa ira que ele tem para fora. E isso é uma fonte imensa de sofrimento. Né? Pra gente que tá como terapeuta aqui do lado. Uma vez ou outra a gente vê falando dessas pessoas e tudo mais. E a gente só fica naquela primeira visão que a gente trouxe, né? De adoecer nos relacionamentos e tudo mais. Então, assim, você sempre tá querendo fugir. Depois de um tempo que a gente entra em contato, que a gente começa a entender como essa pessoa funciona, até o nosso olhar fica mais... Mais respeitoso com ele, né? E um dos nossos objetivos na terapia é exatamente trazer esse olhar um pouco mais carinhoso, um pouco mais amoroso né? sobre suas próprias dificuldades. E é isso que muda, né? Muitas vezes essa pessoa nas relações. Então, é uma pessoa que a gente sempre tem que trazer para o lado uh, de empatia, né? De, de realmente se colocar no lugar do outro. Porque é aí que existe a cura, vamos falar assim. Uh, entendendo que é sempre um processo contínuo aqui para vocês, não existe nada que seja definitivo e único o resto da vida, mas é uma mudança, uma melhoria contínua. Então essa pessoa tem que ficar mais atenta para estar nesse lugar mais empático e menos nesse olhar de superioridade, de julgamento. Veja o sol
0: uma das formas com que essas pessoas, não só essas pessoas, na, pessoas narcisistas, mas todos nós colocamos a nossa agressividade para o jogo, é criticando o outro, ferindo com palavras. Então é muito comum dentro de uma relação com a pessoa narcisista você estar tá sendo criticado constantemente, até por causa daquela característica de é, altas expectativas, altas cobranças que essa pessoa vai ter sobre os outros. E assim, eu acho... Importante a gente ressaltar que essas questões de ver com empatia, é, ver de uma forma mais amorosa, muito importante dentro de um processo terapêutico. Mas isso não significa que você tem que se manter numa relação com a pessoa que está te ferindo de qualquer maneira, psicologicamente, especialmente fisicamente. Então, uma coisa que é bom lembrar que você, como pessoa, dentro de um relacionamento, nunca vai ser suficiente para transformar o sapo em príncipe. Seja a sua mãe, seja o seu filho. Já tem casos de pessoas que, poxa, o meu filho só tira vantagem de mim, o meu filho me agride. Então, é, a gente acha que tem muito, tem muito mais a ver com relacionamento amoroso, mas em qualquer tipo de relação, essas pessoas estão presentes. A mãe, o seu filho, o seu companheiro, a sua companheira, o seu chefe. Em qualquer relação é importante você priorizar o suficiente para você mesmo. Porque se essa pessoa realmente quiser mudança, ela tem que agir por si mesma. E dentro da terapia, para não ficar confuso, não é que a gente vai ficar passando a mão na cabeça do abençoado do cliente narcisista. Muito pelo contrário, a gente traz ele para uma relação de consideração, de empatia, mas também ele sai dali responsável pelas próprias escolhas é um dos nossos grandes objetivos que você se responsabilize pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer pelo que você faz com o outro então essa questão de relacionamento sempre vem, né, Lana é quando a gente está auxiliando alguém com a característica narcisista
1: sim. e aí só quero focar uma coisa que ela trouxe aqui, que eu acho que assim, foi ouro realmente, de você tomar a decisão de ficar ou não numa relação com a pessoa narcísica, né? narcisista. Por quê? Porque como eu trouxe para vocês, tem pessoas que, mesmo sabendo né, da personalidade do outro, ela quer ficar com a pessoa, ela ama aquela pessoa, ela sabe das limitações que tem aquele relacionamento. E aí eu vejo a importância da gente de trazer o outro lado. O outro é narcisista. E o que será que eu sou? Né? O que será que alimenta a nossa relação? É, o que a gente vê muitas vezes são pessoas totalmente perdidas emocionalmente, sem nenhum objetivo, uh, ou que foi perdendo ao longo da relação né, com essa pessoa, ou porque já era um meio desorganizada antes mesmo, não tinha muito propósito, não tinha muito objetivo, e aí se perdeu no meio da relação. Então, quem é você hoje dentro dessa relação? Você é uma pessoa correndo atrás dos próprios objetivos, dos próprios sonhos, estar em conjunto com essa pessoa narcisista ou você é aquela que abriu mão de tudo por estar sendo sugado o tempo todo né, pelo seu companheiro, pela sua parceira ou sua mãe, seu pai. Ter clareza disso é o que muda totalmente né, esse relacionamento porque senão a gente acha também que sempre é culpa do outro. Não, se eu escolho ficar confusa, se eu escolho estar numa relação, mesmo sabendo que eu não tô bem, não tô legal, é uma responsabilidade minha também, né? A gente não quer trazer aqui um olhar de vítima. Acho que isso a gente tem que ter muito cuidado. Nós não somos vítimas de nada. Por mais que uma relação seja conflituosa, seja difícil, nós não estamos trazendo vítimas aqui, nem, como é que fala? Quando a pessoa é tipo um bandidão, né o narcisista ele não é o bandidão e você não é a princesinha fugindo ou sendo de alguma forma né? atacada aí pelo bandido. Não, você escolheu estar nesse relacionamento, tem os ganhos e tem os prejuízos. A questão é o que você vai decidir fazer a partir do momento que você teve esse conhecimento, né? esse ouro que a gente transbordou na vida de vocês aqui, essa sabedoria que nós trouxemos de mais de seis anos dos nossos atendimentos em consultório presencial, em atendimento online, né? que tem sido uma grande demanda ah, nos nossos últimos anos. Então, a gente trouxe aqui ferramentas e instrumentos para que vocês saiam daqui mais bem preparadas, né? Vocês não precisam se preparar para a guerra, né? Porque o que eu vejo muitas vezes nos vídeos de rede social é essa demonização da pessoa narcisista, né? Não que essa pessoa não tenha os prós, né, os contras aí, mas ela não é a vilã da história, né? da mesma forma que a pessoa que é vítima, que parece vítima, não é a vítima, né? existem benefícios que nós temos nos nossos relacionamentos, e ter clareza do que eu estou querendo através dessa relação, ou o que eu estou perdendo, é o que muda o nosso posicionamento, porque, por exemplo, você ficar 20 anos aí, você falar que você não fez nada na sua vida por conta do narcisista, é você abrir mão da sua responsabilidade toda e jogar em cima do outro. Né? Ser imaturo é você ser irresponsável com a própria vida. Nosso propósito aqui é você assumir o controle da sua vida, assumir a direção. Se você não tem habilitação, fique esperta, que você não precisa nem de CNH para você dirigir a própria vida, não. Você só precisa de conhecimento, de autoconhecimento para você conseguir direcionar os próximos passos aí.
0: Eu queria comentar uma coisa que eu vi num artigo, deixa só eu só ler a referência aqui para o povo não falar que eu estou copiando, da doutora Ramani Durvasula, na Associação Americana de Psicologia, uma coisinha que ela falou assim, Lana, é que às vezes a gente, no, dentro de um relacionamento narcisista, a gente acha que tem que ser o sacrifício vivo, sacrifício humano daquela pessoa, então, tenha cuidado com exatamente isso que a Manai falou. Qual posição, qual postura, né qual lugar que eu estou assumindo na vida dessa pessoa e na minha própria vida. Se eu fiquei 20 anos num relacionamento com a pessoa narcisista, eu escolhi ficar. Não foi ele que me obrigou. Assim, a gente tem várias situações, a gente tem várias né, realidades... Mas eu escolho ficar ou não em determinadas situações, né? Ainda mais, eu creio eu, que hoje em dia a gente tem várias fontes de, de acesso, tanto ao conhecimento, quanto ao auxílio. Eu penso muito em relação às mulheres que sofrem violência é, doméstica. É, e geralmente é um, uma situação de dependência financeira, tem um processo de dependência emocional, envolve filhos, envolve... A vida dessa pessoa está né? costurada naquela relação, mas mesmo assim existe uma forma de mudar isso. Isso começa do seu autoconhecimento, que é isso que a gente serviu aqui agora, de maneira muito plena e isso caminha por outras outras formas de ajuda, outras formas de acesso que vocês têm, nós temos na sociedade, nós temos hoje algumas leis que nos ajudam nesse sentido algumas instituições então é importante recorrer à ajuda que você tiver em mãos para recorrer e ter em mente do, do que você está escolhendo, se é ficar nessa situação ou é transformar a sua realidade, ou se é mudar a sua vida e se priorizar. Eu acho que essa é a grande questão para quem se sente vítima de um relacionamento né, narcisista.
1: Mas, hablamos do Anai. E aí? A gente pode ir encerrando, né? Gente, hoje foi... Foda, foi bom demais Fogo no parquinho Adorei, é, fogo no parquinho uh, Porque eu tenho certeza que vocês nunca se alimentaram emocionalmente né, Com informações tão ricas e práticas Você vai bater o olho, você vai falar assim Nosso Deus, tô envolvida num negócio aqui, já sei o que é essa, que é essa bagunça aqui né? São vivências, são experiências que te dão clareza. Então, hoje foi muito rico, hoje foi muito abundante, né? Eu acho muito importante essa riqueza, essa abundância de conhecimento. A gente transborda na vida de vocês, porque vocês já saem daqui com uma visão superior do restante da sociedade, né? Vocês já estão se adiantando ah, em relação a, a, aos problemas, às coisas que acontecem. Muitas vezes com outras pessoas que não têm o conhecimento que vocês têm a partir de agora. Então vocês, um fundo, um, vocês aproveitam né, esse conhecimento, esse ouro aqui mesmo que eu e a Laís transbordamos na vida de vocês. E já quero deixar um convite especial, né? Abaixo do nosso podcast, a Laís sempre coloca para vocês a, a oportunidade de vocês acessarem é uma das melhores profissionais né, de psicologia dentro do país. Vai ter o Instagram da Laís, vai ter o meu Instagram e você vai se posicionar. Né? Eu quero que você seja a próxima pessoa aqui no nosso podcast, né, que a gente possa compartilhar os seus avanços, que a gente possa compartilhar né, as suas conquistas, as suas vitórias. Então, para isso, vocês têm que tomar uma atitude, né? vocês têm que agir, fazer alguma coisa na vida de vocês que não seja reclamar e ficar pensando o que vai e o que não vai fazer. Você tem que se posicionar. E a gente se posiciona o quê? Agindo, tomando uma decisão, fazendo uma escolha certa. E a escolha mais certa que você pode fazer, você pode ter certeza na sua vida, é investir na sua saúde emocional. É você investir em você mesmo. É A única coisa que a gente nunca perde, né, Laís? Autoconhecimento. Você para o ser, eu sempre brinco com isso. A não ser que você dê um problema de Alzheimer, que aí você vai ser um pouco azarado, né? Mas fora isso, se você comprar um carro, quando o carro sai da loja, ele perde o valor. Se você arruma o um cabelo, dependendo se você fizer uma escovinha, você pegou a chuva, a escovinha foi porrada. Se você compra um sofá, o um sofá estraga, envelhece, você perde. Agora, autoconhecimento e sabedoria, isso é uma coisa que você não perde, porque você aplica diariamente da sua vida, e isso te permite viver com mais abundância, isso te permite viver com mais leveza, mais tranquilidade, né, e é o que todos nós queremos, pelo menos eu e a Laís, eu tenho certeza que é o que a gente quer, então você vai agir, você vai pegar teu dedão aqui, e ao invés de ficar rodando o próximo podcast, ou entrar numa outra rede social, você vai clicar e vai entrar em contato, vai preencher seu cadastro, para entrar a lista de espera, e se você tiver o perfil, é a gente sentir que esse é o momento para você de realmente entrar com um processo terapêutico, nós vamos selecionar você, né? E eu tenho certeza, para mim e para a Lais vai ser um prazer poder servir vocês, né, com um acompanhamento estruturado que a gente possibilita através das nossas sessões terapêuticas, porque eu, pelo menos, eu tenho pressa e a Laís também tem pressa em ajudar vocês a resolverem né, esses relacionamentos que estão conturbados aí, então vocês já imaginam que a gente não consegue fazer isso num podcast de 50 minutos agora deu uma hora né? uma hora a gente não consegue resolver esse problema seu porque você já, já tem certeza vocês conseguem perceber a profundidade que é o nosso tratamento então se fez sentido para você, se te chamou clica no link que vai aparecer aqui embaixo que vai ter disponibilidade para terapia, para sessões, porque nós queremos te ajudar para outro entender, filha. A gente quer que você saia desse marasmo aí, né? Dessa vida bagunçada, enrolada aí, ó para ouro Então, se você tem pressa, só depende de você agora clica no link aqui que a gente vai esperar vocês para poder servir vocês de forma estruturada e sábio. Hoje foi ouro, né, Laís? Chega o jorrola, né?